0: Mythen über die Trageerschöpfung, die du wissen solltest. In dieser Episode habe ich mir mal fünf Mythen über die Trageerschöpfung zur Brust genommen und ich versuche da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, damit du deinem Pferd wirklich helfen kannst, aus diesem Kreislauf rauszukommen oder eben besser gesagt gar nicht erst da hinein zu geraten. Das wäre natürlich das Optimum des Ganzen. Herzlich Willkommen bei Freizeitpferde gesund und munter, der Podcast für interessierte Freizeitreiter. Mein Name ist Antje von der Pferdereha Friesland und ich bin Pferdetherapeutin mit Herz und Hirn und ich möchte dir helfen, dass dein Freizeitpferd gesund und munter bleibt oder wird. Mythos 1. Der Reiter ist Schuld an der Trageerschöpfung seines Pferdes. Ja, da würde ich mal gerne eine Gegenfrage stellen. Wie kommt es nämlich denn dann, dass auch ungerittene Pferde, also junge Pferde, die noch gar nicht angeritten sind ähm, oder äh, Zuchtstuten oder so, oder Pferde, die lange nicht geritten wurden, Anzeichen einer Trageerschöpfung zeigen können? Und da ist es zunächst mal wichtig zu verstehen, dass der Begriff Trageerschöpfung ja gar nicht auf das Tragen eines Reiters sich bezieht, sondern auf das Tragen des eigenen Rumpfes vom Pferd. Ne? Also es trägt seinen eigenen Rumpf. Also Brustkorb, Bauch, ganze Organe, der ganze Kladderadatsch, der da drin ist, ne? das gehört ja alles dazu. Und selbst wenn ein Pferd, welches noch nie einen Reiter getragen hat, ne? also noch nie einen Reiter tragen muss, musste, kann erschöpft sein, in Anführungsstrichen erschöpft sein, vom Tragen des eigenen Rumpfes. Und das bedeutet dann, dass der Körper des Pferdes Anzeichen dafür zeigt, dass die Rumpfmuskulatur nicht in ihrer optimalen Funktion ist. Und das zeigt sich zum Beispiel durch Verspannungen, durch Schmerzen, dadurch, dass das Pferd beginnt, sich etwas rückständig hinzustellen... Oder auch darin, dass das Pferd anfängt, das Becken im Stand ein bisschen abzukippen und die Hinterbeine so ein bisschen unter den Körper zu schieben. Oder auch darin, dass die Brust immer enger wird und immer verspannter und, und kleiner. In der Brust werde immer schmalbrüstiger sozusagen. Dass die Bewegungen irgendwie hölzern und ungeschmeidig wirken oder werden. Und äh, manchmal ist es sogar so, dass die Pferde ein kleines bisschen schrumpfen in ihrem Stockmaß sozusagen, also dass sie ein bisschen kleiner werden oder dass sie quasi überbaut wirken, obwohl sie eigentlich aus dem Alter schon längst raus sind, wo sie überbaut sein könnten. Und all das sind ja Anzeichen einer Trageerschöpfung. Das muss aber nicht die Ursache im Reiten haben. Es kann ebenfalls sein, dass zum Beispiel eine Trächtigkeit vorlag es kann sein, dass das Pferd zu viel rumsteht, ne? Stichwort Haltung, ähm, wenn die Pferde zwölf Stunden oder noch länger in der Box stehen müssen. Das ist nicht ganz ideal, das wissen wir alle. Zu wenig Bewegungsvarianz, zu wenig verschiedene Untergründe, ja, zu wenig Anreize, Bewegungen ähm, auszuführen, ne? Spielkumpel und so weiter und so fort. Immer gleiche Bodenarbeit. Ähm, Ne, also auch wenig Varianz in der Bewegung während des Trainings. Ähm, Longieren vorm Anreiten, bevor das Pferd überhaupt Rumpftragekompetenz hat. Ungünstige Futterposition, ungünstige Fütterung. Also auch Magen- und Darmschmerzen können zu einer ungünstigen Körperhaltung führen, die dann wiederum zu einer Trageerschöpfung führt. Ne? Also du siehst, ähm, es gibt ganz, ganz viele Komponenten, die damit reinspüren reinspielen und die auch ein Pferd, was gar nicht unbedingt viel geritten wurde, was lange nicht geritten wurde oder welches sogar noch nie geritten wurde, tatsächlich in eine Trageerschöpfung bringen können. Und ähm, Manchmal ist es schlicht und einfach auch nur die Zucht, die dem Ganzen in die Karten spielt. Das ist natürlich auch nicht ganz ideal, aber selbst das gibt es tatsächlich, dass das Pferd von, von der Genetik her, von Haus aus, schon so einen schwierigen Körperbau mit sich bringt, dass eine Trageerschöpfung da quasi vorprogrammiert ist, ob das Pferd jetzt geritten wird oder nicht. Und all diese Dinge, die müssen wir als Freizeitreiter so gut wie möglich managen und dagegen anarbeiten. Und dann haben wir noch nicht mal eine Minute im Sattel verbracht. Also es ist nicht so ganz einfach. Das Pferd da ja eben gut zu managen, damit man schon einen guten Grundstock hat, bevor man überhaupt in irgendein Training geht. Wenn wir dann das Pferd auch noch nutzen wollen, und zwar für etwas, wofür das Pferd von Haus aus ja eigentlich gar nicht geeignet ist, also für das Tragen, dann müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Und wir müssen genau überlegen, wie wir das Pferd dazu befähigen, das auch auf die Reihe zu bekommen, ne? ähm, ohne den mehr oder weniger natürlichen Prozess der Trageerschöpfung auch noch zu beschleunigen, sozusagen. Also wenn du jetzt einen Schuldigen haben willst, wenn du unbedingt wissen willst, wer schuld ist an der Trageerschöpfung, äh, schuld ist die Schwerkraft. <lacht> Allerdings, ähm, zugegebenermaßen muss man hier sagen, und das ist wichtig, ähm, Reiten auf einem nicht tragfähigen Pferd oder, und auch auf einem nicht tragkräftigen Pferd beschleunigt diesen natürlichen Effekt natürlich ungemein. Ja? Also ist klar. Und ähm, das, genau das ist nämlich der Punkt, weil das wird nämlich häufig gemacht. Selbstverständlich unwissentlich, also ich kenne, ich persönlich kenne keinen Reiter, der äh, seinem Pferd absichtlich schaden will, sondern ich kenne nur Leute, die das Beste wollen für ihr Pferd und keiner stellt sich hin und sagt, ich mache das jetzt so, damit das Pferd möglichst schnell kaputt geht, weil ich habe zu viel Geld auf dem Sparkonto, ich muss das dringend in den Tierarzt reinbuttern, also so einen habe ich noch nicht getroffen. Ich hoffe auch, das werde ich niemals, <lacht> mit demjenigen möchte ich auch nicht zusammenarbeiten, aber gut, davon abgesehen. Also, Lange Rede, kurzer Sinn, keiner auf dieser Welt gibt absichtlich Brandbeschleuniger anstatt Löschwasser in ein brennendes Fachwerkhaus, oder? Da sind wir uns ja wohl alle einig. Und deswegen lernen die Teilnehmer in meinem Online-Kurs auch ganz genau, was sie ihrem Pferd beibringen müssen, damit sie aus diesem Teufelskreis rauskommen können. Ja, also meine Kursteilnehmer, die lernen sozusagen ähm, ganz genau, Löschwasser von Brandbeschleuniger zu unterscheiden und können nach Abschluss des Kurses dann eben äh, Bewegungen für ihr Pferd auswählen, die der Trageschöpfung wirklich entgegenwirken und nicht nur irgendwas maskieren. Das ist also Mythos 1 gewesen. Kommen wir zu Mythos 2. Trageerschöpfung ist eine Erkrankung. ja. Also, meiner Meinung nach ist die Trageerschöpfung gar keine eigenständige Krankheit, sondern mehr ein Symptom, welches aber sehr, sehr viele Erkrankungen nach sich zieht. So sehe ich zum Beispiel einen deutlichen Zusammenhang zwischen Atemwegserkrankungen, Sehnenschäden, Arthrosen, so Spatzschale, ne, Spines, ne, Gelenksentzündungen, ne, was auch immer, und der Trageerschöpfer ist immer nur, in welchem Pferd ist welches Glied das Schwächste, ne? also was geht am schnellsten kaputt. Ich picke mal, mal zwei Beispiele raus, also zwei einfache Beispiele, die auch in der Kürze einigermaßen nachzuvollziehen sind. Bei der Trageerschöpfung haben wir es zumindest im fortgeschrittenen Stadium damit zu tun, dass der Brustkorb abgesackt ist, also nach unten abgesackt ist, oder dass er zumindestens mal ein wenig hängt. Und das hat zur Folge, dass wichtige Strukturen die eben auch die Atmung beeinflussen, verspannen und damit beeinträchtigt sind. Und die Pferde atmen infolgedessen dann nicht mehr tief und langsam, wie sie es eigentlich sollten, um die gesamte Lunge zu belüften, sondern durch die Verspannung, durch den engen Thorax, durch den engen Brustkorb, atmen sie schneller und flacher. Und das wiederum schädigt die Lunge. Und Irgendwann resultiert dann daraus eine Atemwegserkrankheit, die natürlich allein mit Schleimlösern und mit Allergietherapie und so weiter nicht in den Griff zu bekommen ist, weil die Trageerschöpfung ja immer die Atemwegsproblematik verschlimmert. Ja, manchmal macht die Trageerschöpfung die Atemprobleme sogar völlig therapieresistent. Und manchmal ist es auch so, dass ich das eher andersrum sehe und denke, der Husten, der kommt gar nicht von der Polle, sondern der Husten, der kommt eher von der Trageerschöpfung. Ja, also da kann man sich da ein bisschen Gedanken machen. Das Pferd hängt ja immer, es ist ja immer das Ganze. Ne? Ähm, deswegen ist es bei mir in der Reha auch wirklich so, ich therapiere die Pferde immer ganzheitlich. Und wenn der Allergietest komplett rot ist und die sind gegen alles auf der Erde allergisch, ich therapiere die immer ganzheitlich. Und das ist sowohl die Therapie der Allergie mit Akupunktur und Laser und Inhalation und so weiter, als auch, dass ich damit arbeite, die tiefliegenden Rumpfstrukturen wieder zu verbessern, ne? gezielte Bewegungsschulung, gezielte Bewegungstherapie, im gesamten Rumpftrageapparat, das ist unfassbar wichtig und das darf man nicht vernachlässigen, weil äh, sonst lässt man einen super wichtigen Aspekt in der Therapie der atemwegserkrankten Pferde einfach außer Acht und das muss ja nicht unbedingt sein, ne? Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel ein Sehnenschaden. Ne? Also, ich ziehe mir das so ein bisschen aus den Fingern. Ähm, in den seltensten Fällen ist nämlich ein Sehnenschaden so ein richtiges Trauma, also Trauma im Sinne von Unfall. ja, Also, ein anderes Pferd hat den getreten oder weiß der, weiß der Geier. Ne? Meistens ist es ja eher so, dass der Schaden zustande gekommen ist durch das obligatorische Loch, in das das Pferd getreten ist, oder durch ein Wegrutschen oder was auch immer. Ne? Und da ist es häufig so, dass die Sehne ja nicht kaputt geht von einmal in ein Loch treten oder einmal wegrutschen. Ich meine, stell dir mal vor, dann würden die Sehnen jedes Mal kaputt gehen ne, bei so einem kleinen Kram. Dann hätten wir ja nur kaputte Pferde. Sondern das ist eher was, wo die Sehne schon lange, lange unter der Oberfläche, heimlich, still und leise, äh, so ein paar kleinere Schäden hat und, und eine Vorschädigung aufgewiesen hat, weil zum Beispiel die Rumpfträger über die Jahre... Äh, verspannt sind und so die Stoßdämpferfunktion, für das die eigentlich gemacht sind, nicht mehr ausführen konnten. Und dann musste die Sehne die ganzen Stöße abfangen und dann geht die so peu à peu kaputt. Das ist natürlich nichts. Ne? Und irgendwann ist es dann soweit, dann äh, sagt die Sehne so jetzt bis hierhin noch nicht weiter und dann ist er halt kaputt. Ja, und dann hat man Sehnenschaden und die äh, Ursache, die dahinter steckt, nämlich der abgesackte Thorax, ne? respektive Trageerschöpfung, die wird da gar nicht beachtet. Und da wird fleißig die Sehne gelasert und gemacht und getan und gewickelt und gesalbt. Aber der Thorax wird trotzdem nicht wieder angehoben. Und das ist natürlich was, wo wir unbedingt dran arbeiten müssen, dass das besser wird. Die Trageerschöpfung ist also das erste Symptom von vielen, mitunter auch sehr schwerwiegenden Erkrankungen. Und ich kann wirklich jedem Freizeitreiter nur raten, wenn du die ersten Anzeichen für eine Trageerschöpfung siehst bei deinem Pferd, dann steig bitte ab und arbeite an der Basis. Arbeite daran, dass dein Pferd lernt, sich der Schwerkraft zu widersetzen. Na, weil du erinnerst dich, Mythos 1, die Schwerkraft, ne, die blöde Kuh, die ist schuld an so einigem. Nicht nur, was wir so erleiden müssen. Wenn wir runterfallen zum Beispiel, ist die Schwerkraft auch mitunter sehr unangenehm, ähm, sondern die zieht eben auch am Brustkorb der Pferde. Und die Pferde müssen lernen, aktiv dagegen anzuarbeiten, wenn wir denen das Gewicht zumuten, was unnatürlicherweise dazu kommt, wenn wir reiten. Ja? Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich beschrieben hier. In meinem wirren Kopf geht es manchmal drunter und drüber. Mythos 3. Bei der Trageerschöpfung brauchst du einen Osteopathen oder Physiotherapeuten, der dein Pferd behandelt, damit alles wieder gut wird. Ja, ich wünschte, es wäre so einfach. Ein paar Blockaden lösen, ein paar Verspannungen beseitigen, ein paar Faszien wieder in Schwung bringen und schwupps ist das Pferd raus aus der Trageerschöpfung. Da ist es aber leider, leider nicht so und das tut mir auch immer leid, wenn ich meinen Kundinnen vor Ort diesen Zahn ziehen muss, ähm, weil wenn dein Pferd Anzeichen einer Trageerschöpfung hat, dann heißt es, dass es Arbeit kostet, das Pferd da wieder rauszuholen und zwar kontinuierliche Arbeit, am besten täglich und damit du bei der Sache nicht komplett arm wirst, äh, sondern im Idealfall sogar noch was lernst, wie du es in Zukunft nämlich anders machst, machst du es am besten selber. Nichtsdestotrotz kann deine Osteopathin oder deine Physiotherapeutin dir natürlich wichtige Strukturen lösen, ne? also die Verspannungen und Schmerzhaften, die da sind, schon mal beseitigen und dagegen anarbeiten. Das befürworte ich absolut. Ne? Also es fährt einmal manuell von Blockaden und Verspannungen zu befreien, damit man sozusagen äh, frisch gestärkt in die Arbeit starten kann. Und zwar bevor man dann die Ärmel hochkrempelt und sagt, so jetzt werden die Bewegungsmuster umgestellt. Ähm, denn das Problem ist, dass das letztendlich doch an demjenigen hängen bleibt, der täglich mit dem Pferd zu tun hat, weil das eben auch entsprechend häufig gemacht werden muss. Und deine Physiotherapeutin oder Osteopathin, die kann leider nichts an der Ursache der Trageerschöpfung ändern. Sie kann die Symptome mildern, aber das ist auch das, ist Symptombekämpfung, ne? Verspannungen lösen, Blockaden, die daraus resultieren und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja alles gut und richtig, also bitte gerne machen lassen. Aber die Ursache der Trageerschöpfung, die ja in den allermeisten Fällen an der fehlenden Rumpftragekompetenz ähm, liegt. Die kann sie eben nicht beseitigen. Das kannst nur du mit kontinuierlicher Bewegungsumstellung, dass das Pferd lernt, sich so zu bewegen, dass es den Thorax wieder, also den Brustkorb wieder hochbekommt. bekommt. Und das ist nämlich der Job von jemandem, der sich wirklich ganz genau mit den Bewegungsmustern im Pferd auskennt und diese auch in Bewegung ändern kann. Und ähm, das tut mir ein bisschen leid, dass ich das jetzt so sagen muss, aber das können 90% der handelsüblichen Osteos, Physios und Chirus nicht. Und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint. Ganz im Gegenteil, ich bin ja auch eine von der Sorte. Ähm, sondern das ist schlicht und einfach gar nicht ihr Job. Also es wird in den in 90% der Ausbildungsinstituten überhaupt nicht gelehrt, wie man Bewegungsmuster ändert. Ja, also ähm, das ist sozusagen nochmal eine sparte der Bewegungstherapie, wo man sich auch gezielt mit beschäftigen muss. Das hat nichts damit zu tun, Blockaden zu lösen und so eine bessere Bewegungsqualität herzustellen, sondern es geht wirklich darum, das, was, was das Pferd an Bewegung anbietet, schrittweise durch Lernen zu modifizieren. Und dafür sind die meisten Physios, Osteos, Chirus nicht qualifiziert. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, der eben auch mal ein paar Monate in Anspruch nehmen kann. Also, lange Rede, kurzer Sinn, für diese Sache hast du ja mich, ne? ich bin dafür, äh, dafür ganz gut geeignet, um eben genau sowas zu machen, das mache ich hier bei mir in der Reha täglich, dass ich an Bewegungsmustern der Pferde arbeite, damit die eben im Laufe der Zeit gesunden können und sich so bewegen, dass nicht, nichts mehr kaputt geht, dass sie besser atmen können und so weiter und so fort, ne? was eben alles dazu gehört. Ähm, die gute Nachricht ist, so schwer ist das gar nicht. Das kannst du lernen. Wenn du eine gute Anleiterin hast, kannst du das lernen, denn du musst vor allem an einer soliden Basis arbeiten. Das ist sehr langweilig, aber sehr effektiv. Und ähm, zum Beispiel ich kann dir zeigen, was dein Pferd können muss, damit es endlich aufwärts geht. Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> mit der Thorax wieder aufwärts geht ähm, und du aus dieser Nummer rauskommst. Also, Einmal dein Pferd von einer Osteopathin, Physiotherapeutin, Chiropraktikerin etc. behandeln zu lassen und dann zu glauben, dass du aus der Trageerschöpfung rauskommst, das kannst du vergessen. Das funktioniert leider, leider nicht. Kommen wir zu Mythos 4. Oh Gott. kommen wir zu Mythos 4. So, Trageerschöpfung kann man durch richtiges Reiten bekämpfen. Ja, diesen Mythos, den kann ich total leicht auflösen. Achtung, jetzt kommt super wichtig. Nein, 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 nochmal nein, <lacht> geht nicht. Ähm, warum jetzt diese starre Aussage von mir, obwohl ich normalerweise eher der Typ, ja, kommt drauf an, bin? Ne? Also wenn man mir eine Frage stellt, dann ist es ganz oft so, dass ich mit, äh, an, antworte mit kommt drauf an, ist es so oder so? Ne? Ähm, aber in dem Fall ist es ganz einfach. Die Trageerschöpfung ist ja ein Symptom, was durch das Tragen des eigenen Rumpfes entsteht. Mit oder ohne Ballast, das sei jetzt mal dahin hingestellt. ja. Wenn jetzt aber ein Pferd schon Symptome hat, weil es seinen eigenen Rumpf nicht tragen kann, Ernst ja, es ist also überfordert mit dem Tragen des eigenen Körpers. Es kriegt sich nicht hochgestemmt. Kann keine Liegestütze machen, ganz salopp gesagt. Ja, dann setze ich mich da doch nicht drauf. Also ganz ehrlich, wenn ich keine Liegestütze kann, ich glaube, ich kann keine. Dann lege ich mir doch nicht noch Gewicht auf den Rücken und denke, dass das, jetzt ist das Training effizienter und jetzt wird es besser. Dann komme ich auch nicht hoch. Erst recht nicht. Ja, Also, das heißt, wenn du ein Pferd hast, was nicht tragfähig ist, ein Pferd hast, was nicht äh, aus der Trageerschöpfung rauskommt, dann kannst du das nicht unterm Reiter trainieren. Dann musst du erstmal Trockenübungen machen. Du musst erstmal ohne Reiter Tragfähigkeit herstellen, bevor du weiterdenken kannst. Ist eigentlich nur logisch. ne? Und trotzdem hört man immer wieder von Therapeuten oder Reitlehrern, die Trageerschöpfung äh, gerittenerweise therapieren wollen. Das ist mir ein Rätsel. <lacht> Aber es kommt halt immer wieder vor. Also, Reiten fällt so ein bisschen in die Rubrik Tragkraft entwickeln. Bevor du Tragkraft entwickeln kannst, muss dein Pferd tragfähig sein. Das heißt, das Pferd muss in der Trockenübung... Ohne Reiter die Bewegungen können, die es braucht, um einen Reiter zu tragen. Und wenn ich als Sportlegastheniker keine saubere Kniebeuge ohne Gewicht hinkriege, dann mache ich auch keine Mitgewicht. Das geht nach hinten los. Ich werde kompensieren müssen und ich werde mir auf kurz oder lang irgendwas kaputt machen. Ich weiß nicht was, aber irgendwas bestimmt. Und das ist nicht gut. Also, erstmal geht es darum, dass das Pferd lernt, den eigenen Thorax zu beherrschen, zu koordinieren, hochzustemmen, im Griff zu haben. Und dann geht es darum, zusätzlichen Ballast in Form eines Reiters durch die Gegend zu schuckeln und nicht vorher. Ja? ganz einfacher Mythos eigentlich. Kommen wir zum letzten Mythos. Mythos Nummer 5. Stangenarbeit, Kavalettis, Equikinetik, Seitengänge, Handarbeit, Longieren und Reiten helfen dem Pferd aus der Trageerschöpfung heraus. Zum Reiten muss ich, glaube ich, nichts mehr sagen, da war ich ja gerade schon relativ deutlich. Zum Rest folgendes, ja und nein. Es <lacht> ist wieder so eine typische kommt drauf an Antwort, die ich normalerweise oft rauslasse, So also kommt drauf an. Und ich erzähle dir jetzt genau, woran das liegt, dass ich sage, kommt drauf an. Es kommt nämlich auf die Ausgangslage drauf an. Also, hat das Pferd eine gute Rumpftragekompetenz, kommt es also mit dem eigenen Rumpf, dem eigenen Brustkorb, dem eigenen Thorax, das ist alles das Gleiche, ne? ich benutze das Wort Synonym für alles, kommt es damit klar und kann es diesen beherrschen, im Raum, gegen die Schwerkraft und so weiter und so fort. Dann... Machen die oben genannten Trainingsmethoden, ne, also Cavaletti, Wikinetik, Longe, Handarbeit und so weiter und so fort, machen dann absolut Sinn. Und dann wird das auch sehr, sehr gut funktionieren und sehr gut, sehr gut helfen. Alles, was oben erwähnt ist, ne, also alles, was ich gerade schon gesagt habe, ich sage jetzt mal Longearbeit als, als Oberbegriff, ne, weil es einfacher ist, aber auch die Abstufung davon. Alles äh, an Longearbeit, ne, ob jetzt mit viel oder wenig Kurven, egal, baut große Muskelgruppen, wie Rückenmuskeln, Gruppenmuskulatur, Hosenmuskulatur und auch äh, zum Teil Rumpfträger auf, was auch gut und wichtig und richtig ist, weil das ist ja Muskulatur, ähm, die brauchen wir, um auch ein bisschen Fleisch am Pferd zu haben, sozusagen, ähm, damit es auch vernünftig aussieht. Es gibt hier allerdings ein Aber und auf dieses Aber möchte ich jetzt mal eingehen. Es gibt nämlich unfassbar viele Pferde, die in schädlichen Bewegungsmustern gefangen sind. Aufgrund ihrer Kompensation in der Vorgeschichte. Und auch während des schönsten Aufbautrainings, zum Beispiel an der Longe, bei der Equigenetik, bei der Stangenarbeit, beim Cavaletti-Training und so weiter und so fort, kompensieren die Pferde. Und die Problematik dieser Pferde, wenn das gut läuft, dann halten sie die. Wenn das aber schlecht läuft, dann wird es sogar schlechter. Durch das, was man dem Pferden eigentlich Gutes tun will. Also man macht den ganzen Käse ja nicht, wenn man zu viel Zeit hat, sondern weil man dem Pferd helfen will. Und das kann aber nur fruchten, wenn die Basis stimmt. Und genau diese Basis wird dem häufig äh, übersprungen. Und das ist im Grunde auch die Erklärung dafür, warum das so viele Pferdehalter gibt, die sich den Hintern aufreißen, um ihrem Pferd zu helfen. Und diese Pferdehalter, die haben so ziemlich jede fancy Trainingsmethode schon durch, ne? drehen sich aber immer noch im Kreis und kommen einfach irgendwie nicht an den Kern der Sache. Und dann bauen die Pferde vielleicht optisch gute Muskulatur auf, ne? die Pferde bewegen sich aber trotzdem, obwohl sie gut aussehen, optisch im Verschleiß. Und das erkennt man dann an solchen Sachen wie zum Beispiel, das Pferd steht immer noch rückständig. Ist zwar gut aufgemustelt, sieht spitze aus, ne? Aber das Pferd ist immer noch rückständig und hat immer noch Schmerzen im Rücken oder immer noch Schmerzen in der Lände. Oder die Osteopathe muss alle sechs Wochen doch wieder das ISG richten. Ja? Dann hast du zwar so einen schönen Bodybuilder, sieht gut aus, aber der bewegt sich halt immer noch nicht richtig. Und immer noch nicht so, dass er letzten Endes gesund erhalten ist. Ja. Denn das Blöde, an, das Blöde an meiner Arbeit ist, ist wäre ja ein bisschen doof gesagt, ne? aber ähm, dass die Muskulatur, die für Stabilität und wirkliche Bewegungskompetenz zuständig ist, die liegt sehr tief im Pferd. Und äh, das heißt, du hast gar nicht so einen krassen optischen Trainingseffekt. Du siehst gar nicht, oh, der hat jetzt aber hier 50 Kilo Muskeln zugelegt oder so. Sondern du erkennst eigentlich, dass das Pferd diese Muskel bedienen kann und dass es koordinativ ist und dass es die Bewegung kann, um einen Reiter zu tragen, daran, ähm, dass es sich eben entsprechend bewegt, wenn ich es danach frage. Ja, Also ein Pferd wird jetzt auch nicht auf alleine auf der Wiese auf die Idee kommen, oh, ich mache jetzt mal 15 Liegestütze, wird mal wieder Zeit hier so. Kraftausdauer trainieren oder so, das machen die Pferde ja nicht. Ne? Also das müssen wir dann schon machen. Wir müssen die schon so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Also es ist so, wie wenn du einen Personal Trainer hast, den magst du in der Regel auch nicht, aber trotzdem hilft es ja irgendwie, was der so macht. Ne? Also das heißt, wenn du wirklich an der Bewegungskompetenz deines Pferdes arbeitest, dann lässt sich das gar nicht so äh, optisch ausmachen, dass du ein optischen einen optischen großen Unterschied siehst, sondern du erkennst ein tragfähiges Pferd eher daran, ähm, dass es, ähm, dass es sich gut hinstellt, also dass es zum Beispiel nicht rückständig ist, gerade so, wenn es so chillt, ne, wenn es auf dem Paddock irgendwie steht und da rumdöst, dass es nicht rückständig ist, dass, es, dass das Becken nicht untergeschoben ist, also die Hinterhand nicht nach vorne wandert, dass es überall schmerzfrei ist, dass du jeden Muskel massieren und drücken und kneten kannst, ohne dass das Pferd meckert. Und am allerwichtigsten, du erkennst es daran, wie sich das Pferd in der Kraft bewegt. Kann das Pferd sich hochdrücken, kann das Pferd angehen, ohne nach vorne zu kippen, lauter solche Sachen. Und das sind ja alles be natürliche Bewegungsmuster, die wir dadurch brechen müssen, damit wir eben diese unnatürliche Geschichte Reiten vom Pferd überhaupt verlangen können. Das ist nicht ganz einfach. Aber das ist eben der Maßstab, ne? also wie bewegt sich das Pferd und wie äh, steht das Pferd auf den Füßchen, vorausgesetzt es hat kein angeborenes Problem, das ist dann noch wieder ein anderes Kapitel. Ähm, weil es ist tatsächlich de facto so, sogar so, dass auch ein Muskelprotz total schadhaft laufen kann. Ja, also kann sein, du hast zwei Pferde in einem Stall, Ein so ein klapperdürrer Rentner, ne, sieht schon so ein bisschen, ein bisschen abgefrackt aus, schon ein bisschen älter, ne, weil ist vielleicht schon 28 oder so, keine Ahnung. Und dann hast du so einen Dressurcrack, der steht eine Paddockbox weiter ähm, oder einen Offenstall weiter im Idealfall. <lacht> Und. Ähm, Beide Pferde haben wahrscheinlich keine Tragkraft. Bei dem dürren Rentner, dann liegt das irgendwie auf der Hand. Ja, der hat es einfach schlecht bemuskelt aufgrund seines Alters, aufgrund des Stoffwechsels kriegt man dann nicht mehr so viel Fleisch dran. Ne, der ist einfach so ein bisschen ja so ein bisschen hager. Ja. Ähm, und das kann aber sein, dass dieser dürre Rentner trotzdem tragfähig ist, weil er sich so bewegen kann, als würde der einen Reiter tragen müssen. Er hat natürlich trotzdem keine Tragkraft, mal davon abgesehen, dafür braucht er wirklich Muskelmasse, ne? aber tragfähig könnte er sein. Der Dressurcrack hingegen, der neben dem steht, der sieht vielleicht geil aus, hat aber weder Tragkraft noch Tragfähigkeit. Weil für Tragkraft brauchst du auf jeden Fall Tragfähigkeit. Das eine ohne das andere geht nicht. Du kannst tragfähig sein, ohne tragkräftig zu sein, ja. Das liegt daran, wenn du nicht genug trainierst. Ne? Also wenn du einfach ein fauler Hund bist, so wie ich einfach nicht in die Füße kommst und nicht oft genug dein Workout absolviert. Dann kannst du das zwar, der Bewegungsablauf ist dir klar, das ist kein Ding, aber du machst es einfach nicht, weil du faul bist. <lacht> ne? Und wenn du aber den Bewegungsablauf nicht kannst, dann nützt dir das auch nichts, wenn du aussiehst wie Arnold Schwarzenegger. Du machst dich auf kurz oder lang trotzdem kaputt. Ja, ein bisschen abgefahrenes Beispiel, aber ich hoffe, du konntest mir so ein bisschen, so ein bisschen folgen meiner Gedankenwelt, ähm, wie ich das so versuche, irgendwie bildlich zu erklären, damit man versteht, was ich meine. Ja, also, was ist denn nun mit den ganzen pauschalen Trainingstipps gegen Trageerschöpfung, die vor allen Dingen im Netz so kursieren, ne? sei das jetzt Equi, Longe, Stangen, Cavaletti, ach weiß der Geier, gibt es ja ganz, ganz viel. Rückwärts, berghoch, das Allerschlimmste, kriege ich immer Plack, weil das für viele Pferde eine schlechte Idee ist. Nicht für alle, aber für viele ähm, ich möchte gerne abschließend dazu Folgendes sagen. An all diejenigen, die Erfolge haben mit Stangentraining, mit Equikinetik, mit Longenarbeit, mit Handarbeit, mit was auch immer, großartig, bitte, bitte weitermachen. Ja, dann bist du auf einem guten Weg. Dein Pferd wird dir zeigen, was Sinn macht. Und wenn dieses Training für dich Sinn macht, dann sieht das folgendermaßen aus. Schmerzpunkte am CTÜ und im Rücken und in der Lende sind nach dem Training weg und kommen auch nicht wieder. Ne? Das heißt, Schmerzpunkte prüfen vor dem Training, Schmerzpunkte prüfen nach dem Training. Wird es besser? Alles klar, das, was du machst, ist gut. Ist die Rückständigkeit nach deinem Training, von, also wir nehmen mal an, dein Pferd wäre rückständig, ne? ähm, ist die Rückständigkeit nach dem Training und auch langfristig verbessert mit dem, was du mit dem Pferd machst. Super! Bitte weitermachen, du bist auf dem richtigen Weg kann sich dein Pferd geschmeidig und schmerzfrei bewegen und kommen Verspannungen und Blockaden auch nicht alle sechs Monate wieder, sodass du äh, alle sechs Monate die Osteopathin da haben musst, die dein Pferd wieder gerade biegt, dann ist das super, dann machst du genau das Richtige, weiter so. Wenn du bemerkst, dass im Laufe deines Trainings sich das äh, LSG, also das äh, Gelenk zwischen Lende und Sackrum, wieder schließt und dass dein Pferd an, anfängt, das Becken nicht mehr so unterzuschieben, also quasi den Popo nicht mehr so einzuziehen, dann ist das super, dann mach bitte weiter so, dann bist du auf genau dem richtigen Weg. Oder du hast ein Pferd mit einer Atemwegsproblematik und durch dein Training wird die Atemwegsproblematik besser. Oder die Arthrose ist weniger symptomatisch oder, oder, oder. Dann bist du auf dem richtigen Weg, mach weiter so. Wenn aber einer der Punkte bei dir nicht zutrifft, ne? du zum Beispiel immer wieder einen schmerzhaften CTÜ hast, immer wieder in die Rückenschmerzen zurückkommst, beziehungsweise dein Pferd dann in dem Fall, immer wieder die Atemwegsproblematiken dir einen Strich durch die Rechnung machen, immer wieder du einen Profi brauchst, der dein Pferd gerade richtet, dann fehlt dir ein Puzzleteil. Und das haben auch die meisten, die zu mir kommen, haben eben das Gefühl, dass ein Puzzleteil fehlt. Und lass dir gesagt sein, das Gefühl stimmt, du hast recht. Weil dieses Puzzleteil, das ist nämlich die Basis. Und diese Basis, so langweilig wie sie ist, wird in 98% der Fälle übersprungen. Zumindest bei dem, was ich so mitbekomme. Und ich kriege viel mit. Mache ich mache ja den ganzen Tag nichts anderes als Pferde. <lacht> Dementsprechend ja, ist es halt so, dass man eben halt auch viel mitkriegt. Ähm, ganz, ganz selten ist es so, dass eben an dieser Basis gearbeitet wird. Also dass zum Beispiel die Pferde lernen, auf Signal den Brustkorb zu heben, auf Signal bestimmte Muskelgruppen anzuspannen, Selten dürfen die Pferde erstmal in Zeitlupe und mit ausreichender Körperspannung üben, wie man eine Kurve geht, bevor man die an die Longe hängt. Das ist selten der Fall. Meistens wird direkt zum Anreiten erstmal an eine Longe. Katastrophe. Ähm, selten haben die Pferde Selbsthaltung, wie ich sie jetzt definiere, bevor ihnen Stangen vor die Füße geschmissen werden oder Cavalettis oder weiß auch was auch immer. Und ganz, ganz selten haben die Pferde wirklich ausreichende Rumpftragekompetenz, bevor sie ähm, auf Kreisbögen bewegt werden oder noch schlimmer in Seitengängen bewegt werden. Und das ist das, was fehlt. Aber das ist die Basis, das ist das Fundament. Ne? Baust du ein Haus ohne solides, tragfähiges, tragfähig, tragfähiges Fundament, dann wird das nicht lange stehen. Auch nicht, wenn das schön aussieht. Die Fassade, die wird Risse bekommen. Und die wird bröckeln. Früher oder später. Und eines Tages gerät das Bauwerk dann ins Schwanken und kollabiert. Ja, Und dann heißt das dann, ein Jahr Trainingspause, herzlichen Glückwunsch zu haben neuen Fesselträgerschaden. Ja, schön. Und dann soll man dann nach, dem, nach der Trainingspause, und ob das jetzt ein Jahr ist oder sechs Monate oder acht Wochen, ist ja egal, soll man dann wieder antrainieren und einfach genauso weitermachen wie vorher? Also das ist ja Quatsch, oder? Sehe ich das falsch. Korrigiert mich gern Ihr könnt mich immer anschreiben. Ja, also, jetzt habe ich Trainingspause, ne, weil das Kind ist im Brunnen gefallen, ich habe irgendeine Verletzung, weiß der Geier, muss ich auskurieren. Und jetzt trainiere ich dann nach einem halben Jahr wieder an. Muss ich jetzt ernsthaft ausführen, was passiert, wenn das Fundament bis dahin nicht gelegt ist? Mhm, genau. Das Haus kriegt wieder genau die gleichen Risse. Oder vielleicht auch andere, je nachdem, wie sich das Haus so verhalten hatte in der Zwischenzeit. Also sehr metaphorisch heute. Ich hoffe, du kannst mir trotzdem einigermaßen folgen. Okay, also, um das Ganze abzuschließen, um die Episode abzuschließen, um äh, meiner, meine Emotionen wieder etwas runterzukühlen. Es geht manchmal mit mir durch ein wenig. Es <lacht> tut mir sehr leid. Das ist für mich ein emotionales Thema, weil ich einfach so viele Pferde sehe, die Probleme haben. Und es müsste nicht sein. Und deswegen bin ich dann manchmal ein bisschen wild. So, musst du mir verzeihen dieses Mal, also die Trageerschöpfung ist ja so eine Art Volkskrankheit unter den Pferden ne? und ist auch so ein bisschen Modediagnose, das heißt aber nicht, dass das kein echtes Problem ist, weil ich sehe wirklich unglaublich viele Pferde, die erste Anzeichen oder auch deutliche Anzeichen dafür zeigen, ähm, manchmal komme ich mir auch vor wie so eine alte Schallplatte, weil ich immer die gleiche Diagnose raushaue, weißt ne? <lacht> so, ein Pferd auf 30 Meter Entfernung gesehen und du weißt schon, Rumpftragekompetenz ist nicht, weil der Brustkorb einfach hängt bis Ultimo. Ne? Da brauchst du das Pferd eigentlich nicht mal laufen sehen. Da weißt du schon, weißt du schon, wo die Reise hingeht und was du machen musst. Also ich weiß dann schon, was ich machen muss. Wie auch immer. Also da komme ich mir manchmal vor wie so eine alte Schallplatte, weil ich eben mich auch oft wiederhole, weil äh, der Kern des Ganzen eben diese Geschichte ist. So, und das ist jetzt nun mal die Faktenlage, das lässt sich ja nun mal nicht von der Hand weisen. Und ähm, ich darf mich aber sehr, sehr glücklich schätzen, wirklich, weil ich habe äh, Kundinnen vor Ort, ich habe äh, Online-Kursteilnehmerinnen, ich habe Podcast-Hörerinnen, ähm, die wirklich eben genau dieses solide Fundament für ihr Pferd wollen und auch wirklich genau daran arbeiten wollen und äh, die wollen, dass das Pferd echt lernt, sie aktiv zu tragen und nicht nur zu ertragen, wie es ja häufig eher der Fall ist. Und falls du auch dazugehörst, dann danke ich dir sehr, sehr für dein Ohr, was du mir gerade geliehen hast, auch wenn ich etwas emotional äh, unterwegs war heute. Ähm, und übrigens, falls du mich und meine Arbeit unterstützen wollen würdest, dann teile doch die Podcast-Episode über diesen Teilen-Button-Button button heißt das so? Ja, in deiner Podcast-App. Da würde ich mich super drüber freuen. So können wir zusammen die Freizeitpferde dieser Welt gesund und munter machen. Das ist mein Plan. Die sollen alle gesund sein und alle gute Laune haben und uns fröhlich durch den Wald tragen. Ähm, und ich arbeite dran. Ich wünsche dir einen ganz wunderschönen Tag, wann auch immer du diese Folge hörst. Und wir hören uns beim nächsten Mal.